0: «Спортмарафон» представляет. О, я снимаю свадьбу, как меня это все достало, меня это бесит. Фотографируем дракона такой красивый, удачный. Там будет и больше лайков, и больше комментариев. Никто из слушателей не станет при этом фотографом. Не обязательно работать серьезно, но скорее там все было вопреки. Все понимали, насколько это непростой путь. Первый раз в жизни покажут студию, напишут там новый фильтр какой-то ужас. Мне нравится и все. После девчонок готов к любым ответам на любые вопросы. Требования к фотографиям упало и упала оценка фотографов. Цветочки, котиков, Портреты родственников. Подкаст об аутдоре, активном образе жизни, путешествиях,
1: приключениях и снаряжении для всего этого. Спорт-марафон. Аудиоверсия. Всем привет и спасибо за лайки, комментарии и репосты. Это 106 выпуск подкаста Спорт-Марафон Аудиоверсия» и сегодня мы наконец узнаем, как не заваливать горизонт и как научиться более-менее сносно фотографировать. Можно ли это сделать на смартфон или для хорошего снимка обязательно таскать с собой профессиональную камеру с кучей объективов. В гостях нашего подкаста Дмитрий Купрацевич профессиональный пейзажный и travel фотограф, победитель конкурсов Дикая природа России, международного конкурса 35 Awards, премии Моя Планета, финалист конкурсов Самая красивая страна Russian Photo и Pro Автор публикаций в многочисленных журналах, автор курса по пейзажной фотографии, спикер крупнейших фестивалей дикой природы. Ну, в общем, Дмитрию есть что рассказать про пейзажную фотографию, а у меня, Артура Ахметова, есть что спросить. В этом выпуске также будут вопросы от подписчиков спортмарафона в инстаграме и автору вопроса, который понравился Дмитрию больше всего, мы в скором времени отправим нашу фирменную футболку. Итак, внимание, сейчас вылетит птичка.
0: Спортмарафон. Аудиоверсия. Дима, привет. Привет, Артур и все наши слушатели. Как
1: твое настроение? Ну, девчонки в нашей кафешке тебя, по-моему, зарядили позитивом сейчас. Да,
0: собственно говоря, поэтому у меня такой боевой настрой, я готов ко всему. И после девчонок готов к любым ответам на любые вопросы.
1: Да, просто расскажу слушателям. Дмитрий приехал пораньше к нам, мы успели попить кофе. И так получилось, что в компании моих коллег-девчонок «Спортмарафон» они завалили просто его вопросами про фотографию. Я сейчас, наверное, многие из этих вопросов повторюсь, Надеюсь, что ты с той же искренностью и искрометностью на них будешь отвечать. Хорошо. Давай, чтобы слушатели больше познакомились с тобой. Как давно ты занимаешься фотографией?
0: Первую камеру я купил в 2008 году. Это была цифровая камера. но, ну, собственно говоря, получается уже больше 12 лет. То есть ты сразу начал с цифры? Нет. Тут я хотел сделать важное уточнение, что первый раз я вообще взял камеру в руки в восьмом классе. Я тогда ходил на фотокружок. Были такие. Это была пленочная камера. Какая-то такая начального уровня, я не помню, ну, что-то типа «Зенита». Ну, типа, потому что «Зенит» была продвинута, у меня было попроще. Да, мы ходили в зоопарк, сами печатали фотографии, проявляли. Я успел попробовать все вот это. Я тогда это делал неосознанно, но спустя годы я вернулся к фотографии. Не сказать, что я после покупки цифровой камеры сразу начал куда-то расти, развиваться. Нет, на первые пять лет я фотографировал как все, да. Цветочки котиков, портреты родственников. Как все тогда или как все сейчас? Сейчас, ну да, <свят> как все сейчас скорее. То есть, а потом у меня какое-то желание появилось к росту, развитию. Мне просто казалось, что у меня не получается так, как я вижу в журналах или на тех фотографиях, которые мне нравятся. Соответственно, начал искать знания, ходить на всякие курсы, читать об этом много, ездить в фототуры. Тогда начался, наверное, мой рост, который меня привел ну к вот, профессиональному занятию фотографий.
1: Ты фотографировал сначала на пленку, потом был небольшой переработ и вот что произошло, когда ты понял, а я же там когда-то фотографировал, почему бы снова не начать? Как ты к этому Ну, вывернулся? на самом
0: деле, там даже проще путь. В начале 2000-х появились уже телефоны с первыми фотоаппаратами, вот эти смешные, 0,2 мегапикселя. И вот я как-то, у меня появился такой телефон, и я начал фотографировать, и вспомнил, что да, я занимался, и как-то у меня такая тяга появилась, я уже подумал, а купить ли фотоаппарат? Ну, на самом деле, по-моему, я его не мог купить, пока не начал работать. Ну, где-то в 2008 году все сложилось ей работал, естественно, уже выбрал осознанно более-менее камеру. Ну, это прикольно сейчас, когда
1: иногда на даче находишь старый телефон с того времени, и там фотки, они такие классные, не насыщенные сегодняшними цветами.
0: На самом деле, я еще параллельно в тот момент занимался в турклубе и ходил в горы, красивые места, брал уже с собой тогда камеру, но на выходе фотографии мне не очень нравились, да, то есть я понимаю, что я приезжаю в какие-то красивые места, например, на Кавказ, прекрасные горы, а по факту смотрю уже, какой-то ужас у меня получается. Как-то очень сильно отличается от того, что я видел, опять же, в журналах или где-то там на открытках. Есть, ну, я понял, что тут, ну, либо что-то со мной не так, либо с камерой, и пытался решить эту проблему. Через сколько-то лет я уже начал понимать, в чем проблема и как ее решать. Также
1: ты, отвечая на один мой вопрос, сказал, что ты пришел к профессиональной фотографии через обучение. А вот это осознание себя, что ты профессионал, оно как приходит? Это оценка коллег... Или тебе важнее для себя самого понимать, что вот твоя фотография теперь похожа на то, что в журнале, а еще лучше, наверное, когда ты открываешь этот журнал, а там твоя фотография.
0: Ну, на самом деле, я по-другому оцениваю себя. Ну, в целом, скорее как любой творческий человек, почти всегда недоволен. И, честно говоря, я никогда бы не сказал, что я профессионал. Но есть два важных нюанса, да. То есть, профессиональный фотограф в России, это что-то непонятное. Почему? Потому что у нас нет официальной профессии фотографа. Да? То есть, ее нет в ЗОТе, соответственно, ей нигде не учат. Ну, то есть, серьезно, да. Есть очень много курсов, есть институт но он не выдает, допустим, диплом государственного образца фотографа. Соответственно, профессионалом ты можешь считаться по двум критериям. Это как раз оценка коллег и всего фотографического сообщества. И второй да, момент, это когда ты зарабатываешь фотографии. Вот у меня это все сложилось. Я могу сказать, что я зарабатываю фотографии, может быть, не напрямую, вот когда вот это продажа именно конкретных отпечатков или фотографий, то есть через сопутствующие процессы больше. И оценка как коллег, сотрудничество с разными брендами, печать в журналах, преподавание в фотошколь, проведение фототуров, там, работа гидом, ну, то есть тут все сложилось.
1: Для тебя сейчас кто является пока что недостижимым идеалом фотографии?
0: Очень много таких, это, на самом деле, достаточно большое количество классических фотографов, которые сделали себе имя, ну, вот в эпоху развития такого расцвета National Geographic, да, например, Стив Макари. Это тот человек, который сделал вот эту знаменитую афганскую девочку. Вот сейчас если зрители слушают, они, скорее всего, представят себе легко эту фотографию. Но как бы соревноваться с такими грандами, ну, невозможно. А также невозможно соревноваться со многими современными американскими, и европейскими фотографами просто по причине логистики и возможности фотографии, допустим, у нас и вот опять же Европе и США.
1: Слушай, интересный, наверное, кейс, ты говоришь, афганская девочка. Получается, что без путешествия в Афганистан Стив Макари бы не сделал эту фотографию.
0: Тут я тогда вкратце расскажу историю Стива Макари, чтобы все понимали, насколько это непростой путь, и это не просто путешествия были. Стив Макари был таким репортажным фотографом в местной газете. Ему было около 30 лет, и вот он решил путешествовать по миру. Он оказался в Индии, потом через Индию перебрался в Пакистан, и там сфотографировал достаточно случайно первый свой военный конфликт. То есть он не был не подготовлен к такой серьезной фотографии. Но, не знаю, может сказать, что ему повезло, с другой стороны, наверное, не очень, что он попал в зону военных действий, но эти фотографии, да, которые он сделал, были эксклюзивными, он отправил их в несколько изданий, достаточно крупные издания на тот момент, ну, уровня, «Нью-Йорк Таймс». Через несколько лет он стал одним из самых главных военных фотографов в мире вообще. То есть человек рисковал жизнью, в первую очередь, сделал это достаточно случайно, просто путешествуя, то есть не с жаждой заработать денег, стать там известным фотографом. То есть это такой был какой-то риск и приключение Такая известность его привела уже в National Geographic. Вот уже выполняя такое задание да, для редакции, он поехал делать репортаж о беженцах, он сфотографировал эту девочку.
1: Все-таки получается, что ты можешь там бесконечно совершенствовать свои навыки и узнавать все больше и больше о фотографии и быть действительно клевым фотографом, но вот этот элемент случая, он присутствует. То есть ты оказался... в то месте, в то время, где не оказался другой фотограф, и после этого к тебе приходит
0: популярность. Да, есть такое. Но ну, без случая и без такого желания приключений тут невозможно. Ты должен идти куда-то вот, где все на грани. То есть, если ты будешь жить спокойной жизнью и делать только путешествия, которые хорошо ну, продуманы по известным местам, ну, ты не добьешься такой славы, да. То есть, если ты будешь просто копировать и повторять.
1: Ты что делаешь вот для этого? Есть какие-то задумки у тебя? Куда бы ты хотел
0: отправиться? задумок на самом деле очень много вопрос что реализовать их допустим не всегда возможно быстро где-то все откладывается ну когда-то в долгий ящики, когда-то там до лучших времен но ну, на самом деле сейчас сложнее достаточно чем делать это там не знаю 30 лет назад потому что ну с развитием сыровой фотографии весь мир практически отфотографирован можно придумать только какие-то очень очень локальные истории например уехать в горы каком-то племени пожить с ними ну то есть которые там мысли известны, но все равно о них нет какой-то истории. Вот истории каких-то таких локальных людях, событиях, не знаю, предметах уникальных, про которые еще никто не рассказывал, да, а вот какие-то банальные просто места, знаете, поехать там в какую-то страну и сделать репортаж, ну это на данный момент никого не интересует.
1: А как ты считаешь, фотография сама по себе может рассказать историю? Или сейчас, когда мы потребляем очень много контента, фотография обязательно должна сопровождаться красивой текстом, который рассказывает эту историю?
0: Скажем так, я вот учился классической фотографии. Как раз вот этот формат истории он определяет. То есть серия фотографий должна рассказывать историю без слов. То есть понятно, что если мы напишем несколько предложений, мы можем гораздо глубже погрузить в эту историю и зрителя, и читателя. Но вот сам формат фотоистории, который сформировался вот в тех журналах, о которых мы говорили, да, он подразумевает то, что вы рассказываете свою историю без слов. Как ты считаешь,
1: насколько Инстаграм повлиял на развитие фотографии? Потому что вот мне кажется, что это была определенная отсечка, когда фотографировать стали все. Ну, во-первых, развитие, конечно, камер в наших смартфонах. Понятно, что, наверное, мы не берем сюда фотографии еды и своего отражения в лифт в зеркало, но кажется, что фотографов стало больше. И вот можно ли вот эту фотографию людей, которые фотографируют только в Инстаграм, но при этом да, могут фотографировать там природу или что-то интересное, можно ли эту фотографию называть профессиональной?
0: Безусловно, Инстаграм повлиял на и развитие фотографии, и на подход фотографов. Тут есть свои плюсы и минусы. Плюс в том, что это очень доступная сеть, в которой пользуется сейчас самое большое количество вот людей, связанных с контентом. А минусы, конечно же, это формат он зажимает сильно фотографов в определенные рамки. За счет такого большого количества контента, скажем так, требование к фотографиям упало, и упала оценка фотографов. Вы можете посмотреть того же Стива Макари в Инстаграме и какого-нибудь популярного блогера. Для вас будет это одно и то же. Ну, для большинства так и есть, на самом деле. И никому непонятно сейчас вложение сил, что кому-то надо было ехать в Афганистан и рисковать жизнью, а кто-то, на самом деле, забронировал себе в букинге, там, гостиницу купил, билет на с продажи и сделал фотографию желтого плаща в Исландии. И это будет для кого-то одно и то же. потому ну, что у Стива тут... Макари 3
1: миллиона подписчиков в Инстаграме. Тут надо на это еще посмотреть.
0: Да, но Стив Макари как бы один из самых успешных фотографов в мире за всю историю. То есть надо тоже понимать... А 3 миллиона подписчиков может быть у современного блогера, который не нет, Исландии, нет собственно говоря, ни таких знаний, ни умений. То есть это современный мир, это надо принимать, что да, это сейчас может быть на одной чашке весов. Ты бы смог отличить фотографию Стива Макари
1: от, от своей?
0: От своей? Ну, конечно же, это легко. Стива Макари я отличу, на самом деле, от, не знаю, 90% фотографов.
1: Можно ли как-то сейчас выработать и сохранить свой стиль фотографии, чтобы быть узнаваемым, Фотографом.
0: Да, безусловно. То есть, стиль фотографии, это на самом деле такая тема, которая не относится ни к Инстаграму, ни к там современным трендам. Стиль вырабатывается двумя путями. Либо достаточно долгая работа, и когда у вас появляется собственное видение, которое потом формируется в стиль. Потому что стиль подразумевает и формат подачи, и вашу обработку авторскую, какие-то любимые там композиционные приемы. Либо вы видите свое отличие, и и вот делайте упор на этом. Это понятный путь и вполне решаемая задача.
1: Еще немножко про Инстаграм поговорим. Давай. Твоя фотография, вот с появлением Инстаграма, ты чувствуешь, она поменялась? Когда ты делаешь снимок, ты думаешь о том, будет это в Инстаграме или нет, и корректируешь ли от этого свою съемку? Или это для тебя не стоит каким-то там сверхзадачей, и ты просто занимаешься также фотографией, но понимаешь, что есть еще Инстаграм, в котором 95 тысяч подписчиков, что тоже неплохо в современном мире, и и просто есть Инстаграм и есть, допустим.
0: А моя фотография не зависит от Инстаграма. То есть, есть фотографы, которые делают фотографии для Инстаграма. И эта площадка очень сильно зажимает под форматы, под цветокоррекцию, под а, те сюжеты, которые они выбирают. Я, опять же, начал формироваться в доинстаграмную эпоху, поэтому фотографии делаю, исходя из своих желаний и своих задач. И они могут пойти и в Инстаграм, в другие соцсети, на сайт, не знаю, в журналы, в описании каких-то статей. Инстаграм для меня всего лишь одна из площадок, да. Она может быть самой популярной сейчас. Действительно, туда все фотографы переместились, но она для меня не является определяющей.
1: Комментарии там есть? Есть. И что для тебя эти комментарии? Это оценка твоей работы...
0: Нет, оценка моей работы это на самом деле, когда моя работа приводит к новым проектам, к новым людям, которые едут со мной в мои поездки, это да оценка работы. Инстаграм и на самом деле оценка Инстаграма на меня не сильно влияет, потому что она не показательна по многим причинам, да? очень много зависит от того, как ты ведешь и как ты провоцируешь своих подписчиков. Если я напишу какой-нибудь злободневный пост, естественно, там будет и больше лайков и больше комментариев. Но это не является оценкой работы. Надо понимать вот эту разницу.
1: Ты сейчас много времени уделяешь своему образованию?
0: Сейчас меньше, потому что, на самом деле, каких-то, ну, меньше осталось незаполненных областей, которые да, я хотел в свое время там именно заполнить знаниями о да, То есть достаточно много учился. Поэтому сейчас меньше, но стараюсь тоже что-то читать, смотреть, покупать курсы западных фотографов, потому что у нас меньше таких Курсов, которые меня интересуют. И когда появляется у нас, тоже стараюсь смотреть. В целом и тренды меняются, подходы к фотографии. И так я преподаю, я должен быть вот в понимании, собственно говоря, современной фотографии. Поэтому тут нельзя останавливаться. Как говорится, или развитие, или смерть.
1: А что бы ты посоветовал начинающим фотографам, что им хорошо было бы изучить, напрямую не связанное с фотографией? Есть ли что-то? Ну, я не знаю, там основы рисования.
0: Да, рисунок на самом деле, если вы хотите серьезно развиваться фотографии и понимать обработку, без рисунка в принципе невозможно. То есть вся база, которая закладывается в обработку и композиционной, и цветокоррекции, и свет теневого рисунка, она на самом деле лежит вся как раз в области живописи. То есть живопись за свою тысячелетнюю историю сформировала вот достаточно большой набор правил, шаблонов, подходов. Скажем так, почитав, изучив походив немного на самые простые курсы рисунка, вам будет в разы проще потом развиваться в фотографии. Либо вам придется это все делать интуитивно, что более долгий путь.
1: Еще, может, что-то? Не связанное с фотографией? Ну, напрямую не связано
0: а, да. Хорошо, надо развивать, собственно говоря, свое визуальное мышление. Для этого вам помогает, допустим, читать какие-нибудь книги. Когда вам приходится представлять какие-то образы, это какая-то фантастика. Ну, не знаю. То есть это не связано именно... Включать воображение. Да, как? включать воображение, очень правильно сказано. Потому что, когда мы посмотрели фильм, нам уже показали сформированные образы. А тут очень важно включать воображение, тогда у вас визуальное мышление будет по-другому работать.
1: То же самое, почему неинтересно читать книгу после того, как ты фильм по этой книге посмотрел? Тебе все образы нарисовали, тебе нечего додумывать. Да, В то же время, есть. да, если ты почитал книгу, а потом смотришь экранизацию, ты такой думаешь, не, вы что, ребят, там же совсем по-другому, совсем другие образы у тебя в голове были. Ну,
0: просто на самом деле, когда у вас заработает вот так сильно воображение, вы будете придумывать для себя задачи фотографические, то есть их строите, будете у себя в голове, и будете пытаться их решать. А когда вы приезжаете на место, у вас, собственно говоря, нет никаких образов и желаний, но ну, вы будете просто, знаете, таким фотографом каких-то понятных шаблонов, которые вы видели в Инстаграме, потому что какие-то блогеры для вас их уже тоже сформировали. Это, кстати, к вопросу, опять же, как найти свой стиль и свое видение. То есть, если вы будете не по шаблонам работать, которые вы вот видели, да, пытаться что-то сами формировать, говоря, это приведет через какое-то время к вашему видению, стилю, который вас будет отличать. Вот отличительная черта очень важна для фотографов в наше время, когда миллионы просто фотографов, все похожи друг на друга.
1: Скажи, а фотограф должен быть узкоспециализированным? То есть, если ты фотографируешь, например, природу, то вряд ли у тебя хорошо получится фотографировать свадьбы.
0: Скажем так, вообще в мире примеров универсальных фотографов очень мало. То есть, понятно, что любой фотограф, который хорошо разбирается в своем предмете, гораздо лучше сфотографирует свадьбу, чем человек, который вообще никогда не фотографировал. Но, безусловно, он так не сможет сделать так, как это делает профессиональный свадебный фотограф. Но я считаю, что нужно стремиться к универсальности, по одной. Простой причине это расширяет ваши возможности в рамках даже вашего жанра. Если вы умеете фотографировать портрет, да, вы можете применять эти подходы ну, в любом жанре, будь там пейзаж, там дикая природа, не знаю, макро, и прочее. Потому что у вас другое ощущение света, цвета, да, подход к композиции другой это тоже очень может повлиять на конечный результат. Поэтому я считаю, что тут нужно пробовать себя в других жанрах учиться. Не обязательно работать серьезно, пытаться там, перейти в какую-то другую нишу, на самом деле это в принципе невозможно, если вас это не захватывает, то есть невозможно расти внутри жанра, если он вам не нравится, да, и, ну, конечно, я знаю таких фотографов, которые, ой, я снимаю свадьбу, как меня это все достало, меня это бесит, понятно, что так человек не будет развиваться в этом жанре, то есть он должен его поглощать, захватывать, он должен хотеть расти, и тут вы себя не сможете обмануть, да, то есть нельзя вдруг начать фотографировать свадьбу и в ней расти и зарабатывать не знаю, там, 100 тысяч, например, за одну свадьбу, да, если вас это вообще никак не интересует именно в визуальном плане, то есть вы должны хотеть сделать красивую картинку, а потом уже придет такой успех, ну, финансовый.
1: Скажи, может быть, в твоем случае, а может быть и в общем, профессиональный рост фотографии и вообще достижение какого-то успеха в фотографии, это талант или это кропотливая работа. И можно ли без одного из этих компонентов достичь результата?
0: Начну с того, что каждый решает для себя, как реализовываться фотографии по-разному. Есть фотографы, которые очень сильно и много участвуют в конкурсе. Это один путь стать известным и, скажем, не востребованным, но профессионалом и известным. Есть путь, кто там пытается через издание. Попасть в National Geographic это тоже очень крутой уровень, ну, особенно если в американском попал. Можно на это давить на сотрудничество с какими-то изданиями. Можно делать все в общем, что-то типа меня, да, то есть мне интересно и журналами по сотрудничеству, и фототуры делать, но ну, а в России просто этот путь, он такой как мне кажется, наиболее оптимальный, Потому что ну, с журналами у нас меньше возможности сотрудничать, оплата там тоже совсем небольшая. Какие-то другие пути, они там либо закрыты, либо, опять же, менее доступны. Поэтому ты должен уметь все и, и пытаться во все ниши проникать. Сначала определиться, как мы растем, это один момент. А второй момент, талант это или работа. А без работы вообще, в принципе, никакого роста не будет. Но вот как показала практика моего обучения да и тех людей, которые которые ко мне приезжали не первый раз и уже знаком с ними несколько лет. Вот на определенном этапе ты можешь расти за счет того, что ты получаешь знания. А на каком-то этапе, да, все определит талант. Я считаю, что без него невозможно. До определенного уровня очень даже неплохого вы дойдете, там, обучаясь, имея насмотренность, там, общаясь с фотографами, ну, вообще, всячески развиваясь в фотографии. Но потом все определит вот талант. То есть, насколько вот у вас будет такой яркий ваш стиль, насколько у вас хватит желания и времени, возможностей, чтобы не бросить все это, потому что вот когда мы начинаем заниматься чем-то профессионально, это поглощает ну, большое количество ресурсов и времени. Поэтому вот тут все
1: определиться. Дмитрий, скажи, а вот ты преподаватель курсов, учишь людей фотографии. Как ты считаешь, что будет правильным, если человек, допустим, решил заняться фотографией, ну или хотя бы попробовать? Человеку хотя бы начать фотографировать и делать это самостоятельно, чтобы хотя бы понять, да, или хоть что-то композиционно строить, или лучше вот пришла в голову идея сразу найти курсы, чтобы не допускать своих ошибок и потом не переучиваться?
0: Отличный вопрос. Я считаю, что на самом деле лучше сразу пойти на курсы. По одной простой причине, что фотографию можно разделить на два этапа. Вот Техническая как раз часть и вот такая художественная часть. Вот Техническую надо решить быстро и правильно, поэтому тут проще пойти на курсы. На самом деле вы потратите больше времени, если будете читать про выдержки диафрагмы и не совсем понимать, как это работает. Тут нужно Быстрее разобраться один раз в жизни, потому что потом вас это не должно беспокоить. А вот художественная часть да, это на всю жизнь. Там придется там, стиль искать, менять себя, искать вдохновение тут уже попозже, и тут вы будете сами по большей части разбираться. С технической частью проще разобраться на базовых курсах и не тратить там лишнее время на самом деле на изучение большого пласта информации, который есть в интернете, он просто вас может еще и запутать ко всему прочему. Но в эпоху, собственно говоря. Вот современных трендов, когда все пытаются научить успешному успеху, и вам все пытаются на каждом шагу рассказать, что научат вас и фотографии, и писать книги, и все это за 10 дней, и вы будете зарабатывать... Не выходя из дома, желательно. Да, и не выходя из дома. Ну, собственно говоря, те, кто занимается реальным трудом во всех областях, понимают, что это немножечко, ну, мягко говоря, лукавство, да? что единственный путь что-то сделать, это, на самом деле, начать это делать, первое. Второе достаточно много работать. Поэтому лучше пойти на базовые курсы, а не на курсы, которые вам пообещают все на свете и сразу, не выходя из дома. да, То, что вы за пять шагов попадете в журнал или наберете миллион подписчиков, ну и все вот в таком духе.
1: А тогда скажи, пожалуйста, вот люди, которые, допустим, захотят найти правильные курсы, что они должны увидеть в программе обучения новичка, чтобы понять, да, вот это курсы базовые, и вот эти знания мне нужны в самом
0: начале? Про базовый курс на самом деле легко. Вам должны объяснить настройки камеры, должно быть практическое занятие, где вы это все попробуете, где будет преподаватель стоять рядом и, собственно говоря, вам все подскажет. Это один момент. Второй момент неплохо, если вам первый раз в жизни покажут студию, чтобы вы как бы, не думали, что это что-то сложное и ужасное. И какую-то самую простую базу по композиции должны объяснить, чтобы вы вот с этой базой ну, стали как-то делать более осмысленно фотографии фотографии Уже потом шли на специализированные курсы, где там уже начинаются всякие портреты, или как у меня там тревел и пейзаж и прочее. Тут уже нужно подходить подготовленным, потому что, как правило, на такие курсы не тратят время на то, чтобы объяснить выдержку диафрагмы. То есть у них задача совершенно другая.
1: Именно объяснение композиции.
0: И вот композиция это уже отдельная задача. Опять же, надо идти либо на отдельный курс, ну да, но один курс, как я считаю, в композиции не поможет. Нужно и живопись изучать, и вот как уже Говорила рисунок. Ну, и в целом, как бы, иметь насмотренность и вкус. А вкус формируется, ну, не за один день, да, то есть вам постоянно придется, если мы говорим про фотографию, то смотреть картины, фотографии и фильмы. Правильные курсы должны содержать практику? Да, практически любые курсы должны содержать практику фотографии, потому что фотография – это практика. Мы можем, вот как сейчас, говорить очень долго вокруг да около, но никто из слушателей не станет при этом фотографом. Потому что фотография это визуальное искусство, и фотография формируется только практикой.
1: А когда ты видишь снимок, который делает твой ученик, ты же видишь его своими глазами через свою призму опыта того, как ты строишь, да? Как ты отделяешь вот это свое мнение от фотографии, от того, как фотографию увидел ученик? И вот здесь находишь, что вот это ошибка, а вот это хорошо.
0: Но опять же, пользуясь, как ты сказал, своим опытом, да, то есть, надо понимать, что это, допустим, там может быть ошибка, или э, техническая, да, он поставил. Всегда же можно свалить на то, что я так вижу. На самом деле, когда ты преподаватель, ты должен развивать видение твоего ученика, а не формировать свое видение в нем. Это вот правильный путь э, к его будет стилю, к его подходу, ты должен указывать только на вот, технические ошибки или явно композиционные, например, там сильно завален горизонт. И то я бы на самом деле поинтересовался, это его идея или он просто не заметил. Ну, бывает, не хватает опыта, они смотрят на много деталей и не видят вот таких мелочей, которые понятны, ну, такому опытному взгляду. Когда поинтересовался, соответственно, поправили горизонт и сделали так, как он видит. И можно ему показать другие подходы при этом, можно так сделать, но при этом он должен сам решать, как он хочет сфотографировать, потому что вот нельзя вмешивать, собственно говоря, в его художественное видение и формировать его, исходя из своего то есть иначе это будет ну там твоя копия не самая удачная а вдруг
1: удачная вдруг ученик превзойдет мастера
0: я буду очень рад то есть если он меня даже назовет потом своим каким-то там учителем это все здорово но когда на самом деле ты видишь какие-то явно выраженные примеры твоего стиля как у меня бывало есть фотографии очень сильно контрастные да и когда я вижу учеников с одной стороны это прикольно с другой стороны как то мне грустно, что, наверное, я очень сильно повлиял каким-то своим видением на это. Стараешься эту ситуацию исправить и
1: сказать, ты тут делаешь, как я, не делай. Так. Нет, ну на
0: самом деле-то я считаю, что это часть пути. Сейчас человек попробует это, да, и что-то возьмет из этого, и с чем-то он дальше пойдет.
1: Насущный вопрос для людей, которые занимаются путешествиями. Ну, не те, где мы сели на самолет, прилетели в отель и где-то гуляем вокруг города, а именно походы, трекинг и прочее. Профессиональная техника висит. Много. Можно ли делать крутые снимки исключительно на телефон, при этом не осваивая более сложную цифровую технику?
0: Я считаю, что можно, потому что понятие «крутые снимки», оно очень размытое. Собственно говоря, если мы сфотографируем дракона, который внезапно появился, или инопланетян на телефон... Блин, это крутой снимок будет. Да, это будет крутой в любом случае снимок. Вы, скорее всего, попадёте во все журналы и станете известным. Да? То есть не это определяет успех снимка. Скорее всего, вот, вот этот случай, о котором мы уже говорили. Но если говорить серьезно, тут нужно для себя решить, что вы делаете, контент для Instagram? тогда вам хватит, собственно говоря, современного смартфона, у которого есть там и три камеры теперь, и куча разных настроек, и действительно искусственный интеллект очень хорошо обрабатывает снимки, и выдает вам отличное качество. Мне, чтобы сделать такой снимок после профессиональной зеркальной техники, надо потратить там час или два. Но если мы работаем не только под Инстаграм, например, делаем уже для выставок там, или работаем чтобы напечатать фотографии, тут уже, ну, на данном мы этапе развития смартфон не подходит. Там все-таки не то качество, и оно очень заметно, то, что качества не хватает именно при печати фотографий размера чуть больше, чем 40 на 60. А есть курсы специальные, как фотографировать на телефон? Да, сейчас очень много курсов, как фотографировать на смартфон. На самом деле там база очень похожа как в основах фотографии, то есть это база по композиции, база по настройкам. То есть их очень много, но практически нет специализированных курсов, в принципе, я не вижу возможности в ближайшее время, чтобы они появились, да, там портрет на телефон или там, не знаю, та же трейл фотографии на телефон или вообще вот такие забавные жанры, да, технические, там предметные фотографии, макрофотографии, дикая природа, ну, все это пока невозможно из-за технических ограничений. То есть смартфоны, так как это масса рынок, они заточены под другие задачи, как раз фотографировать, в общем, красиво, но не решать специализированные задачи.
1: А когда ты последняя? Раз смотрел на свой снимок понимал что ты хочешь его напечатать на бумаге и печатал его вот просто так ни для чего просто тебе понравилась фотография
0: Честно говоря, никогда я так не смотрел. Но просто я свои фотографии достаточно много видел на разных выставках, опять же, когда там в конкурсах в финальную часть попадаешь, та же первозданная Россия, известная. То есть я примерно представляю, как это может быть, да, на чем это печатать. Но прям такого острого желания печатать у меня никогда не возникало.
1: Просто раньше как-то вот, знаешь, я все время, наверное, брата своего вспоминаю, который тоже давно занимается фотографией. И вот он начинал как раз с этих пленочных фотоаппаратов, с проявлением всего этого, с э, ожиданием того, как это появится и будет видно на бумаге. То есть была, знаешь, какая-то такая магия, наверное, того, что ты до конца не знаешь, каким получится твой снимок, пока ты его не проявишь и не подождешь, пока отпечаток высохнет. А сейчас, ну, ты способен, в принципе, увидеть результат практически моментально. Ты сделал снимок, посмотрел на экран фотокамеры, да, и ты видишь, что получилось. И вопрос у меня был как раз, вот, не возникало ли такого желания, что ты, да, вот это вот, хочу прям себе ее напечатать, круто получилось, но если не возникало, тогда вот ты как считаешь, была ли та романтика, да, у фотографов, которые печатали свои снимки до конца, не знали, что получится, и вот какое сейчас чувство, появилось ли новое при цифровой фотографии, что ты чувствуешь, вот я не знаю, как, как тебе вопрос задать, понимаешь, о чем я говорю?
0: Да, тут где в чем романтика сейчас? Действительно, в те годы была романтика, сейчас она, когда мы все, на самом деле, представляем фотографии в цифровом виде, ее меньше, именно в ощущении, в ожидании. Но ну, для меня романтика в этом образе жизни. Вот ты можешь все спланировать, а вот этот случай ты не, не можешь планировать. И ты никогда не знаешь, тебе повезет или нет. А ты можешь приехать, потратить много там средств, времени и ничего не сфотографировать. Это такая жестокая романтика. А может, и тебе на самом деле повезет. У тебя будут просто какие-то фантастические там, не знаю, облака или какие-то условия, туманы. Вот ты, собственно говоря, ты поймешь в этот момент, что ты угадал и все сделал правильно вот в этом романтика то есть это такой спорт на самом деле в который ты очень много вкладываешься но результат тебе на самом деле зависит не от тебя по большей части
1: а когда ты готовишься к какой-то поездке ты знаешь поедешь конкретное место и будешь там что-то фотографировать ты стараешься посмотреть снимки этого места других фотографов
0: если я готовлю поездку которая скорее всего буду делать как фототур да то есть то обязательно потому что мне надо знать локации мне надо готов какую-то программу если я делаю поездку для себя то стараюсь не смотреть то есть опираться на собственное видение и стиль то есть у меня получается авторские фотографии я понимаю что в этом случае я могу пропустить какие-то интересные места или они могли быть рядом но я о них не знал да но мне интереснее в этом случае сделать именно свои фотографии такое исследование для да такое стереться. исследование ну, а если, как я уже сказал, это все-таки поездка, которая готовится как какой-то вот уже будущий проект, да, тут невозможно. Тут ты должен как раз больше локаций знать, больше примеров, которые ты будешь, ну, как бы объяснять, показывать.
1: Накладывает ли это потом на съемку какой-то фильтр? Конечно,
0: ты уже ориентируешься, собственно говоря, именно на эти примеры. То, о чем я говорю, что когда у тебя есть шаблоны, на них легко ориентироваться, и ты забываешь про свое видение.
1: Но ты именно понимаешь, что можно также с сфотографировать, графировать? И делаешь так, или ты наоборот понимаешь, что вот это уже было, и я сделаю по-другому?
0: В любом случае стараюсь найти какие-то другие подходы, но иногда становится понятным, что вот этот ракурс, который нашли, он не просто так, такой красивый и удачный, потому что в этом месте он ну, действительно один, один из самых удачных. То есть тогда у тебя ну, не так много выбора. Конечно, ты можешь сделать как-то по-другому, но это не будет так эффектно и так хорошо по композиции, например.
1: Перед записью этого подкаста мы запустили сторис в инстаграм-канал Спортмарафона, где попросили наших подписчиков задать тебе вопросы. И вот у нас есть несколько. Ух ты. Давай, давай на давай, них ответим. Давай. Это Держи. был наш, кстати, первый опыт подобных вещей. И сейчас посмотрим, как пойдет. Может быть, сделаем это регулярно. Вопрос. Какие из ваших снимков изначально вам не понравились, но со временем были признаны зрителями? Есть такие?
0: Честно говоря, я небольшой фанат своих снимков. И все по каким-то причинам считаю не самыми удачными. Да, но у на самом деле было несколько таких. Вот один самый популярный, наверное, который в каком-то году победил на конкурсе 35 фото Awards. Там первое место в категории как раз пейзаж заняла. То есть там фотография такая серая, которая сфотографировала от безысходности, потому что рассвета не было, какой-то туман пришел. В итоге она победила. Для меня до сих пор загадка, как такая достаточно простая фотография, какой-то успех могла иметь. Но скорее там все было вопреки, когда я пошел на гору, снизу туман наверху так солнце, свет, все красиво, но то, что мне нужно фотографировать, ну, находится в тумане, спускаюсь вниз в этот туман, в итоге облака затянуло, серая серость, этот снег начинает потом как-то становится популярным и побеждать, ну, вот для меня это Ты загадка. сам отобрал эту фотографию на конкурс? Да, я ее отобрал, но ну, потому что она достаточно эффектная, но я не считаю ее какой-то вот такой действительно стоящей.
1: Но в целом, если ты говоришь, что тебе <смех> все твои снимки не нравятся, как же ты выбираешь снимки, которые Ну, исходя на конкурс... из
0: насмотренности. То есть, есть все равно понимание, где какие снимки пользуются популярностью или в каком ключе вот этот снимок. Для меня, как автора, я не считаю там, свои фотографии хорошими. да, Я чувствую, тут там, можно было обработать по-другому и снять по-другому. Ну, так всегда, это абсолютно нормально. Но исходя из насмотренности и понимания того, что происходит, понимания современных трендов, да я выбираете снимки ты сказал про обработать
1: насколько это неотъемлемая часть фотографии сейчас все ли снимки ты обрабатываешь
0: в современной фотографии, честно говоря, фотографии без обработки вообще не бывает. То есть нужно понять, что серая фотография, которая снимается даже там самой топовой профессиональной камерой, она будет серой фотографией, потому что ее нужно дорабатывать. И даже вот когда любят писать фотографии на смартфон сделать, напишут там новый фильтр, на это тоже такой самообман. Почему? Потому что процессоры смартфонов тоже обрабатывают фотографию, делают не так, как вы видите своими глазами. А делают так, как это считается красивым. Ну, условно, они там насыщенность повышают, выравнивают цвет-теневой рисунок, цветовой баланс меня, Поэтому фотографии без обработки не бывает вообще. Это первый момент. Второй момент У меня это занимает, ну, 50% процентов успеха. Вот половина это то, что ты снял и поймал этот момент, да, там условия природы сложились или как там вот туман какой-то. И вот вторая половина это то, как ты обработал. То есть можно испортить все или наоборот улучшить. Это уже
1: сопутствующий тогда вопрос. А когда когда ты, например, видишь какую-то картинку, которую только хочешь сфотографировать, у тебя в голове уже появляется идея о том, как ты потом это обработаешь. Или когда ты уже видишь результат, ты понимаешь.
0: <связь> Ну, примерный план обработки есть, исходя из, ну, из понимания моих умений по обработке, я понимаю, как нужно фотографировать, то есть я понимаю, что что-то можно исправить или что-то нет, решить вот эту задачу технически с помощью съемки, да, сделать там несколько кадров или панораму, то есть это решается именно камерой не обработкой. Либо я смогу решить вот эти вопросы обработкой. Да, это влияет на съемку. Но конечный итог я только могу предполагать, когда начинаю обрабатывать, когда спокойно дома сел перед компьютером, открыл, понял, что я вот ее стоит обрабатывать, или у меня такие надежды были на эту фотографию, понимаю, что нет, они не оправдались. Этому учат на курсах?
1: То есть что ты можешь сделать фильтрами, а чего не можешь? Что нужно делать камерой?
0: Отчасти да, отчасти нет. Вот как раз я рассказываю про технические приемы съемки. Это, например, там та же панорама, брекетинг, стейкинг. Все там тяжело вздохнули, да? Соответственно, это делается при съемке. И это надо понимать, когда вы можете решить вопрос этой съемкой, когда обработка. Соответственно, и показываю примеры, когда какие-то вопросы решаются только обработкой. Но случаев может быть просто огромное количество, и про все рассказать, ну, в принципе, невозможно с теми случаями, с которыми могут столкнуться там фотографы, там, не знаю, путешествия или там в обычной
1: жизни. Так, хорошо. Второй вопрос от наших подписчиков. Каким критерием придерживаться при фотографии на iPhone? Как тебе? Многогранный вопрос, мне кажется.
0: При фотографии на iPhone, если вы не обучались ни на каких курсах, я бы исходил с критерия: Мне нравится ⁇ и все. Потому что сейчас в одном предложении сложно, наверное, передать там. Я бы рекомендовал, ну, хотя бы почитать что-то про композицию. Да? То есть, вот при фотографии на iPhone, да, то есть мы техническими параметрами там не управляем. Выдержка, диафраг, ну, только чуть-чуть совсем. Мы можем сделать светлее, темнее, там, цвет поправить, но не более того. Поэтому самое главное тут правильно выбрать ракурс. Поэтому я бы что-нибудь почитал про вот выбор ракурса и какую-нибудь статью хотя бы про композицию.
1: Испытываете ли вы, Дмитрий, адреналин при фотографировании? Или, может, не адреналин, а какое-то, я сейчас скажу,
0: наитие? Нет, не наитие, скажем так. Но это не адреналин. Адреналин совершенно, да, это... Какое-то удовлетворение от того, что я занимаюсь этим, да, да, то есть это как раз к вопросу романтики, когда вот ты ехал далеко, там, летел, потом ехал, и вот тот самый момент, он случился или нет? Вот если он случился, ты вот чувствуешь, что ты все здорово сделал, там, сидел, планируя в Москве, и очень здорово, что ты оказался вот в это время, в этот момент именно здесь. А если такого не случилось, то ты, наоборот, расстраиваешься, что вот столько времени потратил на все это, и ничего не получилось». А что в плане вдохновения?
1: Есть ли у тебя такое понятие, когда ты вот понимаешь, не идет сегодня, не можешь ничего?
0: Нет, на самом деле мое вдохновение у меня появляется именно когда вот все вот произошло, да, вот как я сказал. То есть, соответственно, ты куда-то приехал, долго это планировал, и вот вот тот самый момент. Ну, то есть, я не могу сказать, какой момент, да, то есть, неважно что там, да, действительно, тя облака какой-то необычный свет, туман или просто красиво так, что ты не можешь там не фотографировать. Тогда, да, у тебя прямо вдохновение, ты начинаешь. Там и ракурсы, да, ты прям чувствуешь, что вот прям так все здорово и получается, и тебе это нравится. А бывает, когда вроде все красиво, но ты понимаешь, с точки зрения фотографии это будет не очень эффектно, красиво, и ты эти кадры потом даже использовать не будешь. Тогда я просто наблюдатель.
1: Но ты в этот момент не прекращаешь съемку? Иногда прекращаю. То есть все-таки понимаешь, что... Но смотри,
0: это понимание
1: того, что ты сейчас не можешь сделать фотографию такую, какую хочешь? Или просто что место и обстоятельства не такие, в которых ты бы мог сделать фотографию?
0: И то, и то. Потому что я понимаю, что я уже ну отчасти зажат в рамки собственного стиля, подхода. Меня ждут каких-то более эффектных фотографий. Кто тебе
1: эти рамки поставил?
0: Ну, собственно говоря, я сам. Ты же постепенно растешь и начинаешь создавать определенную планку, ниже которой ты не можешь упасть. Да, я не могу просто сделать среднюю уже проходную фотографию. Хотя она в целом может быть неплохая, для начинающих фотографов это было прям вау, но я уже не могу, да, и иногда вот просто такие моменты не фотографирую, потому что я понимаю, что эту фотографию я не буду, ну, никак использовать, у меня не будет желания ее обрабатывать, потому что на это надо время потратить. Ты его тратишь просто так, ну, это достаточно странно.
1: Еще есть четвертый вопрос от наших подписчиков. Твой первый фотоаппарат, каким он был, был ли он в то время пределом мечтаний?
0: Первый цифровой фотоаппарат это был Canon 1000D. Он не был пределом мечтаний, но на тот момент у меня не было мечтаний. На самом деле я очень плохо разбирался в технике и выбрал фотоаппарат, исходя из финансовых возможностей, ну и современных фотоаппаратов на тот момент. Да, то есть он не был ни плохим, ни хорошим. Просто был? Да, просто был, да, спасибо. и выполнял свои функции на тот момент. Сохранился фотоаппарат, или ты его потом... Нет, он не сохранился. Ну, всю технику, собственно говоря, старую я обычно либо продаю, либо там с ней что-то происходит, там теряется иногда. Так, еще
1: вопрос от наших подписчиков. Какую цифровую камеру посоветуете приобрести?
0: Ой, это на самом деле очень долгий вопрос, дискуссионный. Почему? Потому что современные камеры начального там, или профессионального уровня все позволяют делать очень хорошие фотографии. Я даже больше скажу, что современные камеры начального уровня – это топовые камеры да, прошлых поколений. Ну, то есть 10-5 лет назад это реально была мечта фотографа, сейчас это там камера для начинающего фотографа. Поэтому вот это на самом деле не так важно, какую камеру вы выберете. Ну, тут самое важное, чтобы она вам удобная была в руке и, соответственно, подходила по бюджету. Гораздо важнее выбрать объективы. Вот это самое важное.
1: Вот. И тут мы переходим к вопросу другому, от другого подписчика. Нужно носить с собой много разной оптики или подойдет какая-то универсальная?
0: Вот, скажем так, опять же, продолжая про начинающего фотографа, тут подойдет универсальная, а вот фотограф, который решает там достаточно большое количество задач, понимает, что он хочет, он вряд ли обойдется одним универсальным объективом скорее всего будет три ну если так не углубляться в теорию есть объективы с разным фокусным расстоянием широкоугольные чтобы вот получить максимум пространства в кадре дальше идут средние фокусные расстояния и третий вид объективов телеобъективы да для того чтобы скажем так, делать портрет или сфотографировать объекты, которые находятся достаточно далеко от вас. Вот, примерно, такой набор, он будет и универсальным, и будет покрывать, ну, 90% задач, на самом деле, у фотографа.
1: Дим, ну и нам нужно выбрать тот вопрос, который тебе понравился больше всего.
0: Мне больше всего заполнился вопрос про адреналин, да, какие ощущения я получаю при фотографировании. Вот, я люблю такие вопросы, поэтому это победитель сегодняшнего дня.
1: Поздравляем нашего подписчика с ником v.читалкин мы знаем о том, что он победил уже сейчас, а он узнает о том, когда наш подкаст выйдет в эфир. Да,
0: читалкин сегодня
1: еще писалкин. Дима, спасибо тебе большое за эту беседу. Если у наших слушателей остались какие-то к Дмитрию вопросы, пишите их в комментарии к подкасту, а также я оставлю контакты Дмитрия. Да, пишите мне тоже в директ. В описании этого подкаста да. будут. Заходите в Инстаграм, Фейсбук, ВКонтакте.
0: Да, везде. Я есть, везде отвечаю на вопросы. Только здоровайтесь. Вот у меня есть один принцип. Если мне написали привет и пишут сразу, слушай, какую технику мне купить? Все, это я в жизни отвечаю. На такие ты вопросы. Ты Мне кажется, должно слушать, быть да? уважение небольшое, хотя бы чуть-чуть.
1: Окей, здоровайтесь, Дмитрий, <свят> <свят> его профиля в социальных сетях. Ну, я надеюсь, мы еще с тобой увидимся в этой студии. Спасибо еще раз, что да, пришел.
0: спасибо всем, всем, кто это дослушал. Да, <свят> Собственно говоря, зовите еще, да, формируйте вопросы. Я готов отвечать на любые достаточно. Я надеюсь, у меня хватает как бы опыта, чтобы ответить на любые вопросы начинающих и не только, да. Сегодня немножечко такая беседа ушла философские темы, достаточно такие глобальные, основательные для фотографии. То есть, если у вас остались какие-то другие вопросы, мы готовы еще сделать, ну, ответить на них для вас.
1: Спасибо, пока. спорт
0: Спортмарафон. Аудиоверсия. Подкаст об аутдоре, активном образе жизни, путешествиях, приключениях и
1: снаряжении для всего этого.